0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo, todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1 Noti -630, 630 Sin Ataduras Con la licenciada Zulma Rosario Muy
1: buenas tardes Hoy es martes 15 de agosto del año 2023 Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega En Sin Ataduras Por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico Y pri primera fiscalizando el calor de hoy de, de verdad, de verdad que ha estado bien brutal. Aquí estoy yo. Eh, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero cuando hace mucho calor, como que uno se torna medio debiluch. No estoy enferma ni nada por el estilo. es el efecto del calor. El calor está brutal. Así que se lo, se lo adelanto por si acaso el programa no se oye con la misma... Contundencia, agilidad de siempre. Estoy. Me siento eh, ay, muy cansada. Bueno, es importante que yo les diga que el domingo estuve en el municipio más joven de Puerto Rico, que se llama Florida. Allí visitamos a una gran amiga de muchos, muchos años, que se llama Rosin. Eh, estuvimos allí un buen rato con ella. Y luego, cuando salimos, que fuera cerca al mediodía, un poquito después del mediodía, fuimos a, a comer. Y al lugar donde fuimos a comer, que estaba eh, en la carretera número 2, en jurisdicción de eh, Arecibo, Atillo y, y Camuy, me encontré con dos escuchas, oyentes de este programa, y les prometí que las habría de saludar. No lo pude hacer ayer porque ayer Ángel Alexis no, nos sacó de tiempo a todos nosotros. Ustedes saben, el monstruo de las arriba. Pero hoy sí las voy a saludar con mucho cariño y agradecida por su sintonía. Carmen Cepero, de Arecibo. Un abrazo, Carmen. Gracias por tu sintonía y gracias por estar aquí conmigo todas las tardes. Y la otra es Mayra, de Garrochales, en Barceloneta. Así que además de Alberto Irizarry de Barceloneta, ahora tengo una escucha de ese mismo bello municipio que se llama Mayra y es del barrio Garrochales, así que a ambas un abrazo, gracias por venir a saludarme. Yo les veía las caritas, las caritas como que se me hubiesen reconocido, pero a mí me llama eso la atención porque... Ya yo voy a cumplir cuatro años, de hecho el 18 de este mes, el viernes 18, de haber cesado ya finalmente en mis funciones después de más de diez años en la oficina de ética y que por razón de la misma tenía que aparecer con cierta frecuencia en los medios de comunicación, en la televisión y en los periódicos, etcétera Así que en aquel momento a mí no me sorprendía que la gente me reconociera, pero cuatro años después verdaderamente no deja, de, no deja de sorprenderme, claro. Hay una clave aquí, y la clave es mi voz. Cuando yo hablo, y yo hablo así siempre, no es una voz engolada, ni una voz ficticia, es mi voz. Pues algunas personas, especialmente los que escuchan este programa, se han dado cuenta, cuando yo abro la boca en algún sitio público, hablo o respondo a alguna pregunta, que yo soy yo, así que estas dos damas me reconocieron por mi voz. Una de ellas se acordaba de mí en los tiempos en que yo estaba en el servicio público, así que nuevamente a ambas muchas gracias por su sintonía. Uno no tiene ninguna idea de cuánto, cuánto público puede tener este programa, porque no tengo ninguna forma de medir lo que no sea el cariño y el abrazo que me dan ustedes cuando nos encontramos en la calle y las anécdotas que contamos cuando nos encontramos. Yo creo que eso es hermoso, eh, me llena de mucha alegría, muchísima alegría, el tener la oportunidad de que mi voz se escuche a través de las ondas radiales de Noti1, ¿no? Pero sobre todas las cosas, que los temas que yo abordo pues sean de su agrado. Algunos son temas escabrosos, otros son temas más light. Trato de traer siempre eh, información de las cosas positivas que pasan en Puerto Rico. Porque la verdad es que si nos dejamos llevar por los medios reales de comunicación normales, en Puerto Rico se está cayendo en, en cinco cantos y no está pasando nada positivo según esos medios pues yo me niego porque yo sé que están pasando cosas muy positivas cosas que nos deben hacer sentir orgullosos eh, y yo se las voy a traer porque pienso que esa es parte de mi obligación como por ejemplo como por ejemplo ay tengo tantas cosas salió hoy en el periódico El Nuevo Día cuáles son las carreras más solicitadas, las carreras universitarias más solicitadas y no me sorprendió saber que entre ellas está por ejemplo la Universidad de Puerto Rico, la biología la ciencia y estudios interdisciplinarios enfermería química contabilidad finanzas, gerencia mercadeo, ingeniería civil, ingeniería en computadora las personas o los jóvenes que quieren estudiar medicina escogen eh, a ciencias naturales en la Yupi. porque yo sé que aunque yo nunca estuve en esa facultad eh, los preparan muy bien y son muy exitosos cuando entran a las escuelas de medicina, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico y esa base que han recibido de la Yupi se demuestra y se nota en las aulas. En la Ana Geméndez, donde yo trabajé por ocho años, ciencias de la enfermería, aquí nuevamente la enfermería está al tope. Tecnología veterinaria, y me gusta mucho lo de tecnología veterinaria porque en Puerto Rico no hay escuelas de veterinaria y la Universidad Ana Geméndez eh, próximamente va a abrir esa posibilidad conforme establece este, este informe, esta noticia. El segundo bachillerato de más demanda en la UAGM, o sea, en la Ana Méndez, es tecnología veterinaria, en momentos en que la institución académica se prepara para estrenar el año que viene la primera escuela de medicina veterinaria en la isla. O sea que todos estos jóvenes que añoran ser veterinarios. Eh, tenían antes que salir fuera de Puerto Rico para estudiar esa hermosa profesión para el cuidado de los animales, de las mascotas. Y ahora, a partir del año próximo, se van a poder quedar en Puerto Rico porque la Universidad de Ana Geméndez va a ofrecer ese, esa primera escuela de veterinaria en Puerto Rico. En Ana Geméndez también esta justicia criminal y criminología que era mi departamento, ahí estuve ocho años, psicología biología, gerencia contabilidad, de educación temprana preescolar y kinder a tercero, así que para para aquellos que quieran ser docentes, quieren ser maestros, eh, saben que en la Ana Geménde están dando esos bachilleratos, en la universidad interamericana las más la, que más demanda han tenido y tienen, es biología, enfermería, justicia criminal, investigación criminal, ciencia de computadora, desarrollo empresarial y gerencia, psicología, contabilidad, justicia criminal, investigación forense, microbiología y biotecnología. Me parece que los currículos de las universidades se siguen ampliando y, y esto es muy bueno. Uno se tiene que atemperar a las necesidades actuales y una de las grandes eh, que uno de los grandes problemas en las universidades era que seguían, seguían insistiendo más de lo mismo y los estudiantes estaban a gritos pidiendo una innovación en el currículo universitario entonces en sagrado que se ha destacado por esto precisamente esta producción audiovisual y cine, periodismo, diseño y gerencia de moda, enfermería otra vez. Todas las universidades tienen estudios de enfermería, ciencias biomédicas, mercadeo y desarrollo empresarial. El Departamento de Educación ha insistido en la importancia de educar y de graduar maestros y por lo menos sé que las universidades están, están haciendo un esfuerzo por cubrir esa demanda para que Puerto Rico esté dotado de maestros y maestras porque siempre hacen falta lo último que oí fue que quedaban todavía como ciento, ciento y pico de plazas disponibles en el Departamento de Educación para este año escolar que es muchísimo menos de lo que normalmente ocurre cuando estamos a punto de comenzar las clases que comienzan mañana por cierto pero tengo que volver otra vez a las universidades adivinen qué pasó hoy ya volvieron otra vez con el relajo de cerrar los portones de la Universidad de Puerto Rico y la gente se pregunta por qué ha habido una baja tan dramática entre las personas que estén interesadas en ingresar a la Universidad de Puerto Rico porque ese es este el pan nuestro de cada día cerrar portones eh, impedir que los estudiantes vayan a sus salones de clase impedirle a los profesores que hagan lo propio eh, así que tal como dijo eh, Carmen los, los portones de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico están cerrados en el día de hoy vaya forma de comenzar el año escolar ¿no? Eh, ...uno... ...uno se cuestiona... ...porque es que... ...estos grupos y estos sindicatos... ...utilizan... ...ese... ...esa forma... ...para hacer valer sus derechos... ...pero... ...poniendo en riesgo la educación... ...de los estudiantes... ...y poniendo en riesgo la acreditación de la Universidad de Puerto Rico... ...y después se quejan... ...después dicen que si la Junta no le da suficiente dinero pero ustedes tienen que ver esto desde una óptica lo más objetiva posible. El relajo constante de cerrar los portones de la Universidad de Puerto Rico hace que los estudiantes y los padres de estos estudiantes prefieran irse a cualquiera de las universidades privadas que cada vez ofrecen más y más alternativas para que nuestros jóvenes se puedan educar la Universidad de Puerto Rico va a llegar un momento que si siguen con esto, va a tener que cerrar sus puertas. Ah, que se sea la Universidad del Estado, que si chicas, que si chija, ah, pero no la quieren, no la respetan. Es tan triste ver al presidente de la universidad teniendo que instar al sindicato de trabajadores a no cerrar los portones. Mientras aseguró que ha hecho las gestiones con la Junta, con la Junta para poder cumplir con los compromisos económicos contraídos con la matrícula del, del sindicato esta noticia la recogió Noticel hago un llamado, dijo Ferrao, a mantener la comunicación abierta y a que la protesta sea pacífica y respetuosa para no, afecta, no afectar a los estudiantes en su comienzo de clase es muy lamentable dijo el presidente que ese sindicato haya decidido declarar la huelga en todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico. Recomende el presidente la siguiente expresión que dice tan reciente como el día de ayer le cursé una comunicación al señor David Muñoz dejándole saber que estoy en comunicación constante con la Junta de Supervisión Fiscal y su director ejecutivo en la que esperamos que nuestra petición sea aprobada para atender la justicia salarial para todos los empleados que ganan menos de 9.50 presumo que la hora Tan es así que tenemos el impacto presupuestario y los empleados que serán beneficiados de esta gestión por el otro lado exhorto a la Junta a agilizar el trámite que nos permita materializar este compromiso ante el reclamo del sindicato y los empleados de la IUPI esta petición elevará a 9.50 a como salario mínimo a 1.430 empleados el impacto presupuestario será de 5.332.000 más unos chavitos adicionales dice una vez recibamos la aprobación se procederá a realizar la programación con retroactividad el primero de julio del 2023 así que la huelga es a destiempo ni siquiera le están dando la oportunidad al presidente a la junta de gobierno culminar sus trámites ellos tienen conocimiento de los mismos pero acuérdense que eso es parte de yo no sé cómo llamarle parece que es algo endémico en la Universidad de Puerto Rico, me da muchísima pena yo entré a la escuela de Derecho, yo no estudié mi bachillerato en la UPI pero el primer año en que yo llegué que fue el año 1976 me tuve, me tuve que enfrentar a una huelga son cosas de la vida pero yo no sabía o sea, yo no había vivido en carne propia lo que significaba el que no te permitieran tomar clases el que la universidad se paraliza los estudiantes que están de acuerdo ¿verdad? con la paralización se unen a, ¿verdad? a las manifestaciones y eso era un mundo totalmente desconocido para mí de hecho ese primer año como era de costumbre hubo una huelga y en años elecciones más porque entonces hacen más mollero para que los políticos cedan a su reclamo. Y fui al Teatro de la Universidad y estuve en la manifestación. Era una huelga también de empleados de no docentes. Y en ella me encontré con un amigo de mi niñez. Que estudiamos juntos desde kindergarten hasta cuarto año. Y él se sorprendió de verme. Y Dice, Zulma, ¿qué tú haces aquí? Y bueno, pues yo estoy ya en la escuela de derecho. Eh, y me dice, pero ya tú tú ni no estés a nosotros. Y bueno, no, yo vine a ver qué es lo que estaba pasando. Eh, para él fue una sorpresa verme allí. Para mí no fue una sorpresa verlo allí. Porque ya yo sabía que él había experimentado un cambio bien drástico en su manera de pensar una vez se graduó de la escuela a la que ambos asistimos desde Kindle Garden de hecho recientemente murió, falleció su mamá y fue una persona los padres de él eh, sufrieron muchísimo Carlitos voy a decir su nombre, está allá en el cielo Carlitos Noya Murati Carlitos y yo estudiamos desde Kinder Garden. seramos hermanos y algo ocurrió en su vida algo drástico ocurrió en su vida como para que se tornara eh, una persona de extrema izquierda es así que estuvo estuvo preso en Nueva York por haberse negado a comparecer ante un gran jurado que estaba investigando la explosión de los aviones de la Guardia Nacional en, en una época, creo que fue en los 80, y sus padres sufrieron mucho, de hecho iban, creo que todos los viernes hacer una manifestación solitaria frente al Tribunal Federal, el que, cuando éste estaba en el viejo San Juan. Y yo lo veía eh, con esa angustia por su hijo. Finalmente, una vez concluyó el tiempo para poderlo tener eh, confinado, eh, lo, lo liberaron y posteriormente nos encontramos en un lugar de comida en Miramar, que era nuestro entorno de la niñez me, me presentó a sus hijos me presentó a su esposa evidentemente ya estaba un poco más alejado de esa de esa forma de expresarse y, y posteriormente me enteré que estaba muy grave, muy enfermo yo lo vi muy desmejorado pues y me enteré que finalmente había, ya fa había fallecido son esas anécdotas eh, que marcan a uno para siempre siempre recordaré a Carlitos Noya siempre recordaré eh, cuán afines éramos en la escuela y cuánto sufrí no tanto obviamente como su padre y su familia cuánto sufrí cuando de alguna forma lo vincularon a las bombas que destruyeron aviones de la Guardia Nacional ubicados en cerquita del aeropuerto internacional en la base aérea Muñiz. También lo vincularon con unas explosiones que hubo en una guagua que eh, llevaba a unos miembros de la Fuerza Armada que estaban ubicados en la base naval de Sabana Seca. Jamás, jamás, jamás. Agra le daré ningún tipo de apoyo a la lucha armada. Yo pienso que las personas tienen el privilegio de vivir en una democracia y que pueden hacer un esfuerzo por convencer a los votantes, para que voten por ellos. Y que sea esa la ruta, no la ruta de la destrucción o de las bombas, como ocurrió en la época de Oscar López, por lo cual vivió muchos años en prisión, treinta y tantos años. Porque esa no es la forma correcta de adelantar un ideal. El pueblo de Puerto Rico sigue siendo un pueblo pacífico. Y ni estuvo de acuerdo con este tipo de actividad... Terroristas, sin duda alguna, ni en la década de los 70, en la década de los 80, ni en esta época. Yo lo único que le pido a los que están en una actividad huelgaria impidiendo el paso de los estudiantes a recibir ese primer, esos primeros días de clase en la Universidad de Puerto Rico y en todos sus recintos, que lo piensen dos veces que le den la oportunidad al presidente a cumplir su palabra que el impedir que los estudiantes vayan a los salones de clase en vez de hablar bien de ellos y de su lucha es todo lo contrario el pueblo de Puerto Rico no está de acuerdo con esto imagínense que hay un candidato perenne que todo el mundo lo recuerda por una participación nefasta en una de las tantas huelgas en la Yupi Río Piedra porque le ofreció carne de perro a nuestros amigos de la policía de Puerto Rico. Nunca se le borrará esa imagen a Puerto Rico. Y por más que la ha tratado de superar esa barbaridad que hizo siendo estudiante, cuando corrió para la alcaldía de San Juan y todavía aún, cuando pretende convencer a los tribunales de las famosas candidaturas cualidadas. Lo que la gente recuerda, y yo lo veo en Twitter, es cómo le ofreció carne de perro a los policías, que estaban haciendo su labor y su trabajo. Tanto que hablan de los trabajadores, miren, los policías son trabajadores, son tan trabajadores como los que, los que están ahora mismo impidiendo que los estudiantes y los maestros se preparen para el inicio de clases en la Universidad de Puerto Rico. Pero esas cosas que tú haces te van a marcar por el resto de tus días. Así que salvo los trucos que se ingeniaron para que fueran, fueran autorizados a participar en, la, en, la, en las elecciones del 2020 como supuesto residente en Río Piedra para aumentar el número de personas que lo habrían de apoyar para su para su pretensión de ser alcalde de San Juan y que ti, estilo Trump estuvo berriando por todos lados diciendo que le habían robado las elecciones dicen que el ladrón juzga por su condición y lo último que yo he escuchado de esto es que eso, esa investigación ya concluyó y hasta donde tenemos conocimiento se dieron casos de cientos de personas que no eran residentes en San Juan que las movieron ilegalmente en transferencias electorales para que pudieran abultar el número de personas que habrían de votar o que votaron eh, por Manuel Natal. Sí, Manuel Natal. Ese es el personaje del que estoy describiendo. Usted lo sabe, no tengo que darle más señas. Ya veremos. Mientras tanto, como había empezado con noticias buenas, salvo lo de la huelga, quiero compartir con ustedes que una de las personas que yo más quiero y admiro mi amigo el licenciado Walberto del Toro Colbert ha iniciado una exhibición de sus pinturas que son hermosas eh, y Walberto dice que el tema marino ha sido su pasión durante 20 años bueno, Colbert de Cabo Rojo sí, de Cabo Rojo hijo de un gran ser humano su mamá Lili que todo, aquí, todo el mundo en Cabo Rojo la, la respeta y la aprecia porque está siempre pendiente de los animales que no tienen hogar y ella les da cobijo, les da alimento y agua pues ese hijo querido de Lili eh, tiene una exhibición de sus pinturas en la galería San Patricio Art Center Space desde el jueves 17 de agosto en el caso de Walberto que lo va a hacer junto con otra persona, otra artista el concepto espiritual y la temática del mar son prioridad para mí. es interesante conocer hacia dónde dirijo mi propuesta y luego de analizarla paso a pintar directamente al lienzo apenas dibujando con el pincel algunos trazos básicos luego busco el realismo de mis mares caribeños que conlleva a tenerme valores y elementos compositivos que resultan en representaciones pictóricas de total armonía y paz y por qué no, también me divierto mientras ofrezco al espectador un amplio abanico de lecturas entonces esa exhibición va a estar abierta desde este próximo jueves durante los martes a sábado desde el mediodía hasta las seis y media eh, hasta el 16 de septiembre en esa galería Space en el centro comercial Galería San Patricio y dicho eso pues le entrego el micrófono a mi querido amigo el zombie eh, rogándole que se queden en sintonía con Noti1 para que escuchen el compedio noticioso y regresen a mí cuando regrese de la pausa.
0: Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por Noti1 630 Noti
1: Aquí estoy con ustedes eh, por esas cosas de la vida no creo que haya sido casualidad. En el periódico El Vocero de hoy, en las columnas de opinión, hay una de la legisladora municipal Merlín Yacet Rivera Salla, y dice, el renacimiento de la UPR. En el 2001 fui admitida a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, mejor conocido como la Yupi. En aquel entonces su prestigio era invaluable. Para mí, familiares y cercanos, estudiar en el primer recinto del país no era tan solo un logro, sino sigue siendo un honor desde que recibí la carta de de, de ser admitida comencé a hacer los movimientos para obtener un hospedaje en la urbanización Santa Rita es económico de los residentes hago un alto aquí porque en la, san en la urbanización Santa Rita en la calle manil específicamente mi tía Política la viuda de uno de los hermanos de mi mamá que fue profesor universitario eh, tenía un hospedaje para señoritas, como le llamaban en aquel momento, en esa calle Manila, yo lo visité varias veces no tuve necesidad de hospedarme primero porque cuando yo la visitaba yo era una niña y vivíamos precisamente en el área metropolitana, en Río Piedra eh, pero sé lo que significaba para los estudiantes tener un cupo en esas residencias de estudiantes en la urbanización Santa Rita continúo, durante esta época hablando de esta joven Merlin Yacet Rivera Saya, que recuerda el momento en que fue admitida en la YUPI y lo que eso le representó en términos de búsqueda de hospedaje etcétera. Durante esta época la YUPI gozaba no tan solo de su prestigio sino era aditivo económico para todos los residentes del área inclusive para el paseo de Diego recuerdo con mucha nostalgia las compras que realicé en el área del paseo cuyos comerciantes tuvieron que cerrar sus puertas. La UPI que contaba con más de 25,000 estudiantes, no es solo eso. Son hospedajes, librerías y comercios que operan a raíz de la cercanía con la universidad. A pesar del cierre de establecimientos cercanos a la universidad debido a la baja población estudiantil, el centro primario del país ha tenido que recurrir a otros recursos para poder adquirir más alumnos para los diferentes recintos. No tan solo la UPR Río Piedra se ha visto afectada ante la misma estudiantil, y es que los demás recintos han sufrido la baja demanda. Por esto, la economía alrededor de los ocho recintos del país se ha afectado. En días recientes se reseñaba cómo la Universidad de Puerto Rico ha podido ingresar más alumnos a su recinto ante las circunstancias que le rodean. La demanda de cursos técnicos, los atractivos de otras instituciones que persisten en la isla, han socavado en la degradación de la principal institución universitaria de Puerto Rico. Los padres o encargados de los estudiantes han optado por recurrir a instituciones que puedan tener más alternativas económicas y ante la imagen que ha perseguido al UPR por sus luchas estudiantiles y paralización de cursos, ha culminado en un prestigio no deseado para ningún albergue docente. Pese a las justificaciones para mantener un alza en la matrícula perpetuado por la Junta de Control Fiscal, que no tuvo vigencia para este año escolar y la universidad se ha temperado tanto al proceso de selección como a las alternativas económicas. Esto no es suficiente para que la universidad pueda atraer al estudiantado. Su problema principal, escúchenme, y yo no había leído esta columna, su problema principal ha sido la existente amenaza de paralización de labores. Estas luchas estudiantiles y del personal no docente han afectado por décadas, la emigración de los estudiantes a es otras alternativas de posgrado. La realidad es que esta ha sido la alternativa de presión para lograr lo que no se logra pacíficamente. La UPI, a raíz de la paralización de sus cursos, ha perdido estudiantado que ha intentado recuperar. Hoy en día, la UPR Recinto de Río Piedra cuenta con 10.000 estudiantes. Recuerdan que cuando ella ingresó eran 25.000, hoy 10.000. El Recinto de Ciencias Médicas lucha por las acreditaciones. El recinto de Utuado en el pasado solo ha tenido en su curso un solo estudiante matriculado. ¿Por qué la fuga de estudiantes a universidades privadas? ¿Será a raíz de la constante lucha estudiantil y del personal no docente? De persistir esta lucha culminará con recintos cerrados de manera definitiva. ¿Acaso no han visto que el gobierno de Puerto Rico lucha por salir de una quiebra en la cual bajo legislación se ha otorgado presupuesto para subsistencia de la UPR? Sin embargo, esto no será suficiente para aumentar la matrícula de los recintos. Es hora de que los movimientos universitarios se unan a la lucha de incrementar el número de admisiones como lo hace el sector privado. En estos momentos, los padres de los estudiantes no buscan una economía en la matrícula, buscan que sus hijos tengan una alternativa de educación sin interrupción. La herramienta de paralización de labores quedó en el pasado es hora de pensar en el sustento de nuestra alma mater la universidad de todos los puertorriqueños no puede ir en busca de ofrecer la mejor educación al futuro de nuestro país o debe ir, perdón, debe ir en busca de ofrecer la mejor educación al futuro de nuestro país la UPR es nuestra y es hora de darle el valor que permeaba en el siglo XX no puede continuar siendo rehén de aquellos que piensan liderarla desde un punto ideológico la universidad necesita una redención de parte de la administración docente no docente y estudiantado el momento llegó, el momento de renacer es ahora, muchas felicidades Merlin Yacet legisladora municipal de Coamo, por estas palabras a las que me hago eco siempre con la esperanza de que las cosas en la universidad de Puerto Rico cambien y que no sigan no sigamos siendo rehén de estas luchas ideológicas que le dan este manto de, de seriedad porque lo que alegadamente busca es mejoras salariales para los empleados posiblemente sí, pero sabemos que detrás de estas luchas al igual que muchas otras luchas que estamos viendo en Puerto Rico está la cuestión ideológica de por medio así que ojalá que alguien Escuche a esta joven, egresada de la Universidad de Puerto Rico, en un llamado para que algún día no nos sigan teniendo a todos de REN, impidiendo que se imparta el pan de la enseñanza en nuestros recintos universitarios pertenecientes al sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, voy a otro tema. Luis se ha abierto al diálogo sobre el futuro del de liderato de la Comisión Estatal de Elecciones. Ayer mencionaba que a pesar de que se llegó a un acuerdo, eh, tanto en Cámara como en Senado, para que el nuevo Código Electoral, bien sea por vía de enmienda o por vía de un, una reforma completa, se perdió en el camino el día que Jesús Manuel Ortiz se convirtió en presidente del Partido Popular. Ahí él le puso el tranque a lo que ya se había logrado, impuso, haciendo alusión a que es el presidente de la Conferencia Legislativa Popular, impuso criterios que no habían sido avalados, salvo por las delegaciones de extrema minoría, porque era la conveniente a ellos, Así que él vendió al alma al diablo con tal de sacar pecho e intentar decir que si esa reforma al Código Electoral era producto de él, pues se quedó con la carabina al hombro, se quedó con las ganas, porque el gobernador hizo lo que yo esperaba que hiciera Vetó el proyecto. Ahora, si quieren un nuevo Código Electoral para las elecciones del 2024, pues mire, se sientan en la mesa, tratan de llegar a acuerdos, no pueden excluir al Partido Nuevo Progresista de esos acuerdos, como hizo Jesús Manuel Ortiz, excluyó expresamente al Partido Nuevo Progresista, el, el partido más amplio de Puerto Rico. Así que lo único que uno se puede imaginar es que ahora en agosto, la semana que viene comienza la nueva sesión ordinaria de la legislatura de Puerto Rico pues traten de llegar a un acuerdo si no, pues mire, van a tener que bregar con el código electoral del 2020 que al fin y a la postre no me cansaré de decir que no era tan malo nada porque llegaron mire, obtuvieron el partido popular, obtuvo Cámara y Senado ah, más o menos, verdad con unos votitos muy cortos de diferencia por eso no se pueden dar el lujo de perder ni un solo representante como fue el caso de Orlando Aponte, eh, obtuvieron la, la mayoría de las alcaldías. El PIB tuvo sus dos, su senadora por acumulación y sus representantes por acumulación, el Movimiento Victoria Ciudadana también, el Partido Dignidad también. Pero entonces, ¿cuál es la queja del código del 2020? Tan malo era que todas estas personas lograron representación en la legislatura y en los municipios por el amor a Dios pero claro ellos lo que no quieren es su punto principal es que no haya el voto adelantado alegando cosas que jamás pudieron probar en ningún foro, de que si hubo fraude que si se prestaba manipulación etcétera, etcétera, mire ya yo no vuelvo a menos que sea enteramente necesario a votar de otra forma que no sea mediante un voto adelantado y cumplir con todos los requisitos de hecho yo tengo copia de todo todavía la guardo por si acaso a alguien se le ocurre decir que hubo algo incorrecto en ese voto adelantado yo tengo todos mis papeles aquí fotocopié todo porque de cualquier malla salud ratón yo confío en el sistema electoral de Puerto Rico confío plenamente en quien no confío es en Jesús Manuel Ortiz en algunos comisionados electorales que tratan de pasarse de listo para lograr cosas que en ningún lugar del mundo lograrían, porque son minorías, y la minoría no puede imponerse sobre la mayoría. Así es la democracia. Así que, pues, parece ser que el gobernador pues, no ha cerrado las puertas sobre quién va a ser la persona que él va a designar para presidir la Comisión Estatal de Elecciones, está en disposición de reunirse con los presidentes tanto de Cámara como Senado para acordar una persona que presida la Comisión Estatal de Elecciones. En este artículo de Noticel del día de hoy, Javier Colón Dávila nos dice... Que, como se trata de un asunto legislativo, él con quien se tiene que reunir con los presidentes de Cámara y Senado, no con Jesús Manuel. Esto es un asunto legislativo, dice el gobernador. Si los presidentes de los cuerpos legislativos quieren consultar con el presidente de su partido, eso no es prerrogativa mía. Allá ellos que reservan sus asuntos, no me voy a meter en eso. Jesús Manuel Ortiz ha reconocido que ha estado ajeno a las discusiones que ha sostenido el presidente Cameral Rafael Tatito Hernández y el comisionado electoral alterno del Partido nuevo Progresista Edwin Mundo. ¿Pero cómo lo van a incluir? Si él desde que llegó llegó con esta actitud del sheriff de Cochís, el macho de barrio que se hacía lo que él decía o que no iba a haber ningún tipo de acuerdo. Bueno, pues ahí tiene su falta de de acuerdos con quien tiene que hacerlo porque él no está solo en este mundo. Y aunque ha tratado de amarrar a su delegación, yo creo que el hecho de que Tatito se haya reunido con Edwin Mundo y lo haya soslayado a él demuestra que él no tiene ningún control como él pretende hacer con la Conferencia Legislativa Popular. Yo espero que se logre ahora, ahora, en esta sesión ordinaria, ¿Quién va a ser la persona que va a dirigir los destinos de la comisión de estas elecciones con tiempo? Dice el gobernador, no descardo, descarto que el liderato legislativo en la asamblea, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara y yo lleguemos a unos acuerdos. Obviamente tendrían que discutirlo tanto el presidente de la Cámara y el presidente del Senado con sus respectivas delegaciones y yo haría lo propio con la mía dijo Pierluisi al dejar la puerta abierta a que la legislatura finalmente se desconfirme tanto un nuevo presidente o presidenta como un nuevo alterno el tema, ese tema es clave porque la propuesta legislativa que Pierluisi vetó la semana pasada de enmiendas a la ley electoral proponía que la presidencia alterna de la comisión recayera sobre el segundo partido sea en el PPD Pierluisi dijo que el diálogo puede darse en cualquier momento y que lo ideal es que ocurra ahora en agosto cuando inicia la sesión ordinaria Preguntado sobre la posibilidad de que la presidencia alterna caiga en manos de una figura de la confianza del PPD. y dijo que no se adelantaría a los eventos, pero reconoce que los cuerpos legislativos tienen el poder de confirmar o rechazar. No descarto que suban nominados o nominados, y no quiero descartar que tengamos no solamente confirmada la presidencia, sino también la presidencia alterna, y no, no descartaría candidatos por afiliación política. Se desbordó en elogio hacia la presidenta en funciones, Jessica Padilla Rivera, quien dijo que da el grado para dirigir la comisión, pero que necesita conocer el parecer, tanto del presidente de la Cámara como el presidente del Tenado, para evitar un escenario en que sea rechazado y la comisión ya se quede sin presidente en propiedad y se quede también sin presidenta interina. De otra parte, Luis insistió en que cualquier futuro proyecto de enmienda de la ley electoral tiene que ser discutido con los portavoces PNP en la legislatura. La comisionada electoral, Vanessa Santo Domingo, y el comisionado electoral altero, Edwin Mundo. A futuro, lo importante es que si quieren hacer la enmienda de ese código electoral, obviamente tienen que trabajarla con mi equipo, negociar y llegar a unos acuerdos con mi equipo, dijo Luis. Me alegro. Eso un Manuel... pon tu oído en tierra no, está, no te está saliendo las cosas bien esa actitud del macho man no te conviene ese no es de su Manuel que yo conocí en un momento dado al contrario yo entendía que Jesús Manuel era una persona bastante agradable que no estaba en esa posición de estar entrando en controversia innecesariamente pero parece que se le ha ido los humos a la cabeza y eso de ser presidente del partido popular eh, le está haciendo cometer graves errores bueno y para terminar quiero concluir con una nota positiva el gran combo de Puerto Rico estuvo en el Kennedy Center nada más y nada menos este pasado domingo como yo me enteré porque una querida amiga hermana de una de mis amigas más cercanas eh, de la escuela y que es residente de Maryland y es una doctora eh, que trabaja con una de las agencias de salud más importantes de los Estados Unidos, sino la más importante, National Institute of Health. Lo compartió en Facebook, que había estado eh, disfrutando del gran combo en el Kennedy Center junto con un grupo de amigos y amigas este pasado domingo. Bueno, pues salió publicado en el periódico Primera, Primera Hora de Hoy, y el título es La Montan en Washington. El Gran Combo de Puerto Rico sigue haciendo historia con presentación en el John Kennedy Center de la capital federal. Esto es una historia de Raymond Pérez. Dice, los mulatos del sabor siguen añadiendo más pasos históricos a su hoja de ruta. El pasado domingo el Gran Combo de Puerto Rico se presentó en una actividad única en el John Kennedy Center, específicamente en el Concert Hall, que ese es el más grande. Ubicado en Washington DC, que tiene cabida para 2.465 personas. ¿Y eso qué tiene de especial? Pues sencillamente que los muchachos del Gran Combo se convirtieron en la primera orquesta salsera desarrollada en Puerto Rico en cantar en dicho espacio, uno en donde hoy en día se pueden contar con los dedos de la mano, los salseros que han pisado ese plato, en el que de ordinario se presentan obras de teatro, danza, orquestas de jazz, grupos pop psicodélicos y música folclórica estadounidense sí, ópera también fue un evento muy especial para nosotros dijo el veterano vocalista de la agrupación Jerry Rivas el espectáculo estuvo empaquetado la orquesta de Boricua radicada en Filadelfia Edgar Joel y su cantante Anthony Colón abrieron el espectáculo, o sea los teloneros en el concert hall figúrate que en ese sitio en ese sitio, solamente habían tocado salsa anteriormente, según entiendo Seria Cruz y Tito Puente es una actividad especial. También estuvieron los bambán de Cuba, pero en otra sala. Y hay siete en el John Kennedy Center, no en la del Concert Hall. Y entonces, pues, nos presentamos ante un público de muchos puertorriqueños y latinos, en su mayoría fue muy grande. Eh, con, eh, continué diciendo Jerry Rivas. Dedicó esta presentación del grupo a su fundador, el maestro y pianista Rafael Itiel, que no pudo hacer el viaje por razones médicas que incluyen descanso. Rafael está muy bien de salud, que quede claro, pero al nosotros tener esta histórica presentación en este lugar, nos hubiera gustado tenerlo con nosotros, pero es por eso le dedicamos la actividad. La pasada semana, y de cara al cierre del verano, las actividades playeras, la agrupación salsera de mayor prestigio mundial se encontraba dando conciertos en varias ciudades al este de Estados Unidos antes de su compromiso en Washington. Gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo, muchas bendiciones. Desde el pasado jueves hemos estado tocando, estuvimos en el cierre del venado en Orchard Beach Beach, en Nueva York, en un concierto para el público. Luego pasamos a Pennsylvania, luego a New Jersey, y todos para conciertos playeros al aire libre. Y entonces terminamos el domingo en Washington. Destacó que la oportunidad, la gran oportunidad que tuvo el grupo de compartir y actuar ante miles de fanáticos y salseros boricuas en todas estas actividades. ¿Qué tocaron? Ah, pues qué van a tocar los temas que no pueden faltar la gente los pida a grito y, toca, y nos toca complacerlo. me liberé, el menú ojo chino, brujería un verano en Nueva York y la fiesta de Pilito el veterano pianista José Lenny Pietro Prieto es el nuevo integrante del Combo ante la muerte de su pasado pianista y director Willy Sotelo tremendo ser humano y compañero y un músico de primera Lenny se ha integrado muy bien al grupo. Y para culminar, dicen que tienen una agenda de impacto en lo que resta del 2023 y en mayo del 2024 celebrarán su aniversario número 62, toda vez que la pasada pandemia le impidió conmemorar el 60. Pues con el favor de Dios lo van a poder lograr. Me recuerdo un poco lo que nos pasó a nosotros, mi escuela, mi grupo de APS 72. Tuvimos que posponer nuestra celebración de 50 años de graduado y la denominamos 50 más 1. Y esa fue la que celebramos el pasado 30 de abril, acá, bueno, en San Juan, no me quedo de otra, porque la inmensa mayoría de, los, de la clase están todavía en el área metropolitana. Bueno, dicho eso, pues le entrego el micrófono a mi amigo el zombie, rogándole que se queden en sintonía con Notiuno para que puedan escuchar la programación que sigue, incluyendo a Enrique Quique Cruz. Luis Enrique Falú, y la la programación nocturna de noti Uno, eh, con todos estos grandes amigos, incluyendo al Zombie, incluyendo a Michelle Angelo Guevara y a Pavón. Será esta mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde, esta, su amiga, su hermana Rosario Vega, en Sin Ataduras. Yo lo guardo.
0: Esto fue el podcast de Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y notiuno.com.